0: Herzlich Willkommen zum ganzheitlichen Gesundheitspodcast von mir, Vanessa Mack. In diesem Podcast behandle ich die Themen rund um die ganzheitliche Gesundheit, mentales Training, Body-Mind-Connection, Optimierung im Leistungssport und wie du im Einklang und in Balance mit der Natur leben kannst. Hallo zu einer neuen Folge beim ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit mir, Vanessa Mack. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch gerade so wirklich Winter ist, so wie bei mir in Österreich. Also es schneit gerade jetzt, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme. Und es ist sehr, sehr kalt und wir sind im tiefsten Winter angekommen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich heute eine Folge aufnehme, die dir fünf Dinge ähm, liefert, die dir mehr Energie im Winter spenden. Ähm, wir wissen ja, oder ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr schon länger zuhört, dass ich sehr ganzheitlich arbeite und da auch sehr mit der Saison, die, also mit den verschiedenen Jahreszeiten, da viel aus der DCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch aus dem Ayurveda, aus der indischen Lehre, sowohl, aber auch aus westlichen Aspekten und westlicher Wissenschaft da einfließen lasse und eben ja ganzheitliche Gesundheit praktiziere. Nicht nur mit meinen Klienten, sondern auch in meinem alltäglichen Leben wende ich auch genau diese Prinzipien an, um mich eben ganzheitlich gesund zu halten. Und das Ziel vielleicht auch da nochmal der ganzheitlichen Gesundheit ist nicht immer das, wenn wir schon krank sind, dass wir wieder gesund werden, sondern vielmehr auch, dass wir gesund bleiben. Und das möchte ich auch vielleicht euch noch mal ja, bevor wir jetzt reinstarten, noch mal nahe legen. Es ist, es gibt so ein Sprichwort, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das stimmt einfach, weil wenn man dann krank ist, dann ist auf einmal nur mehr die Gesundheit das, nach dem man strebt und alles andere ist nicht mehr so wichtig. Und wie schön ist es aber, wenn wir noch gesund sind, einfach auch zu schauen, dass wir gesund bleiben und dass wir lange gesund alt werden und dass wir unserem Körper eben ganzheitlich ja, Gutes tun, um eben ja einfach lange dieses wunderbare Leben genießen zu können. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt habe ich da genug nochmal so appelliert. Für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, dass wir Einfach schauen, dass es uns ganzheitlich gut geht und wir uns da eben ja, stärken. Das sehe ich so ein bisschen aus, als meine Passion, das auch weiterzugeben. Ja, genug Intro. Jetzt starten wir aber mit den fünf Dingen, die dir mehr Energie im Winter spenden. Nummer eins, halte dich warm. Wir wissen, dass es im Außen jetzt gerade extrem kalt ist, vielleicht auch Minusgrade hat, ähm, unangenehm wir uns eher oft so fröstlich fühlen und da ist wichtig, dass wir uns helfen. Da gibt es laut ähm, traditionell chinesischer Medizin drei Gegenden, die besonders ähm, kälteempfindlich sind. und Das sind einmal unsere Knöchel, wenn wir von unten starten, dann unsere Nierengegend, also der Unterleib und unser Nacken. Und da können wir schauen, dass wir die Sachen warm halten. Das heißt nicht diese klassischen kurzen Socken ähm, und diese 7-Achtel-Jeans, die ähm, so ein bisschen freie Haut zeigen. Genau das ist jetzt im Winter eben eigentlich kontraproduktiv. Also da dürfen wir schauen, dass wir genau da auch vielleicht Stiefel anhaben oder... Ja, lange Socken oder dass wir da die Knöchel auf jeden Fall gut wärmen. In unserer Nierengegend, wieso das auch so wichtig ist, ähm, jetzt ist gerade die Zeit auch ähm, der Nieren, also es ist, sind die Nierenorgane ähm, ja, vorherrschend und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Nierenenergie warm halten. Das heißt, dass wir da auch schauen, dass wir ähm, ja auch weil sie nicht einen Bulli drüber haben, vielleicht auch so ein Untershirt anhaben, was wir in die Hose stecken können. Einfach um da zu schauen, dass wir wirklich auch unsere Körpermitte schön warm halten, damit da natürlich auch alles viel besser funktionieren kann. Weil wenn unser Körper erkältet, dann können auch unsere ganzen Prozesse im Körper nicht mehr so gut funktionieren, wie zum Beispiel auch unser Verdauungstrakt, der ja auch sich da in der Mitte befindet. Und wir wissen ja, dass die Verdauung so auch ein bisschen der Schlüssel der ganzheitlichen Gesundheit ist, die Körpermitte nämlich. Genau, also wichtig ist nochmal, ich wiederhole, den, also die Knöchelgegend, die Nierengegend, also diese Mitte und auch den Nacken. Den Nacken zum Beispiel mit einem Schal oder mit, einer, mit einem Stehkragen oder so eine Jacke mit einer Kapuze zum drüberziehen. Also dass wir da echt schauen, dass wir genau unseren ganzen Körper warm halten, aber die drei Regionen vor allem auch berücksichtigen. Nummer zwei ist Ruhe und Stillstand. Wir sehen gerade in der Natur, dass die Natur sich zurückzieht oder zurückgezogen hat im Winter. Das heißt, es blüht gerade nichts, alles regeneriert, es ist, das Laub ist abgefallen von den Bäumen, es gibt gerade nichts, was wächst und gedeiht im Garten. Also da sehen wir, dass gerade in der Natur diese Zeit der Regeneration, diese Zeit des Stillstandes vorherrscht. Und genauso wie in der Natur, sind ja auch wir Naturlebewesen, das Problem ist nur natürlich, dass wir zivilisierter geworden sind, dass wir auch da so ein bisschen Ruhe und Stillstand mit in unser Leben fließen lassen. Das heißt, dass auch wir ähm, ja, wieder zu uns zurückkommen nicht so sehr im Außen sind, sondern auch mal vielleicht auf der Couch liegen oder was lesen oder ja, meditieren. Also so, dass wir ein bisschen wieder zu unserer Essenz kommen und unsere Essenz finden und bewahren auch um zu ja um auch zu erforschen was uns wirklich was wir wirklich im Frühling dann zum Blühen bringen wollen das heißt weil im Frühling dann sprießt ja alles wieder alles geht wieder nach außen und im Sommer kann man so wirklich mal alles krachen lassen so im wahrsten Sinne des Wortes und da legen wir aber jetzt im Winter den Grundstein dafür weil wenn wir jetzt gut regenerieren dann haben wir dann in dieser heißen Phase wo wir vielleicht auch in der Arbeit oder im Leben oder Veränderungen vornehmen wollen oder sozial irgendwas angehen wollen, dann haben wir da auch die richtige Energie, die wir da auch echt rauslassen können, wenn wir jetzt unsere Essenz der Energie aber auch speichern. Das heißt, dass wir jetzt auch einmal ein bisschen ruhiger treten, uns ein Beispiel an der Natur nehmen und da so ein bisschen ja, diese Stabilität, diesen Stillstand auch ähm, praktizieren, um dann eben wieder voll durchstarten zu können. Diese Ruhe und diesen Stillstand kann man auch sehr gerne für Reflexionen nutzen. Also das heißt, dass man da auch wieder mal ja, reflektiert, wo bin ich gerade, wo möchte ich hin, wo, wie ist mein Weg, ähm, fühlt sich das alles richtig an. Also jetzt ist auch genau die Zeit dafür, dass man nicht so viel Lärm im Außen hat, sondern es auch mehr bei sich bleibt. Nummer drei der Energiegeber ist der Schlaf. Und der Schlaf ist immer wichtig, aber gerade noch mal im Winter. Wir wissen auch, viele der Tiere sind jetzt auch im Winterschlaf. Ist nämlich Schlaf ist die beste Regenerationsform. Also, sowohl unsere inneren Organe, aber auch unser Geist, all das kann einfach mal im Schlaf runterfahren, beziehungsweise kann im Schlaf auch leichter Sachen prozessieren. Und ähm, da habe ich ein paar Tipps in Bezug auf Schlaf, was es erleichtert, dass wir gut und ja, ausgewogen schlafen. Und das ist der Schlaf vor oder um den Dreh von 10 Uhr abends. Und am besten dann ohne Wecker aufzustehen, also dass wir wirklich ausgeruht, ausgeschlafen aufstehen können. Und das gelingt meistens sehr gut, wenn wir diesen Schlaf vor Mitternacht mitnehmen. Ja, wie gesagt, Schlaf ist die beste Regenerationsform. Es wird alles verdaut, die ganzen Abwehrmechanismen, die ganzen Schadstoffe aus unseren Organen werden da in dieser, also in der Nacht ähm, ja, verarbeitet, weil wir da wenig Einflüsse haben. Am Tag haben wir Einflüsse durch Nahrung, Einflüsse durch Medien, Einflüsse durch Gespräche. Das haben wir im Schlaf alles nicht. Und dann kann der Körper wirklich mal so runterfahren und alles einmal verarbeiten. Auch Gedanken, auch Vorkommnisse, die uns vielleicht belasten, werden im Schlaf verdaut. Ähm, genau, ein wichtiger Punkt, um den Schlaf eben noch besser zu unterstützen ist nicht zu spät zu essen, beziehungsweise auch wenn wir abends noch ja, nahe zum Schlafen gehen essen, dann eher was Warmes und was Leichtes, das heißt zum Beispiel eine Kartoffelsuppe, wenn es noch was Stärkendes sein soll, ähm, mit wärmenden Gewürzen, das eben leicht verdaulich ist, unsere Verdauung nicht zu sehr belastet, weil sonst ist unser... Ähm, Schlaf nicht so regenerativ, wie er sein sollte, weil natürlich dann alles in die Verdauung geht. Und wir, auch, also wir sollten auch bitte das Blaulicht meiden. Was meine ich mit Blaulicht? Das sind zum Beispiel Fernseher, Handy, Tablet. Also das alles weckt uns auf. Das gibt unserem Körper das Signal, ich bin wach. Am Abend soll es aber eher in die Richtung gehen, dass wir uns langsam auf den Schlaf vorbereiten. Deswegen empfehle ich dir, dass du eher nicht so aufputschende Sachen machst abends, sondern eher vielleicht noch was liest oder Musik hörst oder gedämpftes Licht in deinem Raum hast. All das hilft dir leichter einzuschlafen und dann eben dich und deinen Körper auch auf den Schlaf gut vorzubereiten. Und vor allem ist Lesen ja nicht nur ähm, ja eine Möglichkeit, dich besser einschlafen zu lassen, sondern ist auch eine tolle Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Punkt Nummer vier ist warmes Essen. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Ähm, ja, warmes Essen wieso? Natürlich, weil es im, Drau im Außen sehr kalt ist und wir uns so von innen wärmen können. Ich sage immer, das ist so wie eine Warme Umarmung, die wir unserem Körper geben, wenn wir ihm da ja, was Warmes zuführen. Ähm, Möglichkeiten dafür sind auf jeden Fall, wärmende Gewürze in deine Mahlzeiten zu integrieren. Das kann Zimt, Kurkuma, Kurkuma bitte immer in Kombination mit schwarzem Pfeffer ähm, verwenden, Ingwer, Chili, Nelken, Etc. sein. Also alles, was sich wärmt, all diese weihnachtlichen, wärmenden Gewürze können auch jetzt noch sehr gut ähm, verwendet werden. Vor allem sollte man jetzt auch eben auf langgekochtes zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel Suppen, Eintöpfe, gegartes, gebackenes, also im Ofen gebackene Sachen, geschmortes, wieso? Weil es dann eben auch erstens leichter verdaulich ist, weil es lange gekocht war ähm, oder wurde und die, ja, die Nährstoffe dann besser für unseren Körper aufzunehmen sind, weil oft ist es so, dass wir dann kalte Sachen eben gar nicht so gut aufnehmen können und zerbrechen können. Also unser Körper oder unser Darm kann das dann gar nicht so gut zerbrechen und die Nährstoffe aufnehmen. Klar gehen beim Kochen auch gewisse Nährstoffe verloren, aber es geht primär mal darum, dass wir unseren Körper wärmen und unseren Körper gut nähren und ihm überhaupt Nährstoffe liefern, im Sommer dann zum Beispiel können wir dann wieder gerne auf Rohkost auch ja, zurückgreifen. Also da sehen wir, alles hat seine Daseinsberechtigung, aber immer zu einer gewissen Zeit. Ähm, Getreide, was jetzt super ist, ist zum Beispiel Hafer- und Buchweizen, weil das hat auch eine wärmende Eigenschaft, aber auch zum Beispiel ähm, die Kartoffeln, Süßkartoffeln, die Lauchsorten wie Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Kürbis, Rote Beete. Also all das ähm, Gemüse, was jetzt auch erdend wirkt, ähm, was quasi Lagergemüse ist, was wir aus dem Herbst noch im Lager haben, ist jetzt eben perfekt für den Winter und gibt uns auch genug Energie. Also das ist ja alles sehr stärkehaltig, ähm, das Gemüse. Und das hilft uns eben jetzt in dieser Zeit auch sehr gut. Wenn es um die Getränke geht, dann bevorzugen wir jetzt vor allem Warmes, auch hier. Ähm, vor allem morgens können wir mit einem warmen Glas Wasser starten, vielleicht mit einem ähm, Spritzer Zitrone oder Invert ähm, dabei. Das regt nicht nur die Verdauung morgens an, sondern es gibt unserem Körper auch so ja, ein wohliges Morgengefühl. Also er weckt ihn warm auf und nicht so kalt und ja, stärkt auch eben unser System. Also es, es überfordert es nicht, wenn es dann Kalt, ähm, kaltes bekommt und das erstmal ähm, aufwärmen muss. Genau, also wichtig oder ein Indikator, der noch beachtet werden soll. Jetzt haben wir ja Sachen, oder habe ich Sachen erwähnt, die man verwenden soll oder die man ja jetzt gerade für warmes Essen machen kann. Wichtig ein bisschen zu vermeiden sind jetzt eben kalte Nahrungsmittel, also Nahrungsmittel wie Joghurt, wie ein Salat, wie frisches, tropisches Obst, also all das, wo man vielleicht jetzt eh nicht so Lust drauf hat, aber genau das ähm, kühlt unseren Körper halt noch mehr aus. Wenn wir aber echt Lust haben, zum Beispiel auf einen Salat oder auf eine Rohkostplatte oder was auch immer, dann schauen wir eher, dass wir das zu Mittag essen weil da ist unsere Verdauung am aktivsten und da können wir das dann auch noch am besten vertauen. Der letzte Punkt, also Punkt Nummer 5, ist frische Luft. Frische Luft ist auch wichtig, auch wenn ich gesagt habe, dass es jetzt mehr nach innen geht und wir mehr in uns sind und mehr ja, auch reflektieren können, ist es auch wichtig, dass wir trotzdem an die frische Luft gehen, dass wir uns da eben warm anziehen, wie gesagt, die Kälteregionen gut schützen, Knöchel, Nieren und Nacken ähm, und dann zum Beispiel spazieren gehen oder auch ähm, Pilates machen oder ja auch mal so ein bisschen ins Schwitzen kommen, damit wir auch unseren Körper durch, durch ähm, Sport ein bisschen wärmen. Das stärkt nicht nur das Immunsystem, es regt auch die Verdauung an und ist eben extrem gut, einfach auch, dass wir uns erden, dass wir mit der Jahreszeit in Kontakt treten und dass wir auch äußeren Einflüssen ein bisschen entgegenkommen. Das heißt, jetzt dann geht es ja wieder in Richtung Frühling, auch wenn ich es im Moment noch nicht so glauben kann, wenn es so schneit, aber trotzdem wird in geraumer Zeit eben der Frühling kommen und deswegen dürfen wir uns auch mehr und mehr auch trotzdem schon rausbewegen, einfach so, weiß ich nicht, 30 Minuten ungefähr am Tag, einfach eine kleine Runde zu spazieren. Wenn euch das zu kalt ist, dann versucht es genau, um die Mittagszeit zu machen, wo die Sonne am höchsten steht und vielleicht am, am meisten Wärme auch im Außen da ist. Genau, also ich werde jetzt nochmal die fünf Punkte wiederholen. Das war, halte dich warm. Also die Regionen warm halten, Knöchel, Nierengelend, also die Unterleibslegend und den Nacken. Der zweite Punkt war Ruhe und Stillstand. Also wir dürfen auch jetzt ein bisschen mehr zurückkommen, einfach uns ja, erden, reflektieren um dann eben im Frühling starten zu können. Schlaf ist, war Nummer drei, also Schlaf die wichtigste Form der Regeneration. Nummer vier war warmes, gekochtes Essen. Und Nummer fünf war die frische Luft und die Bewegung. Ja, mit diesen fünf Punkten möchte ich dich jetzt auch entlassen aus dieser Podcast-Folge. Und die Dinge werden dir auf jeden Fall mehr Energie geben, weil wenn du mit der Saison lebst, mit dem Fluss der, der Natur gehst, hast du automatisch mehr Energie. Und das merkst du vielleicht gar nicht jetzt so sehr, aber das merkst du vielleicht dann im, im Frühling und im Sommer, wenn du dann jetzt ordentlich regeneriert hast, dass du dann viel mehr Sachen umsetzen kannst, dass du dann viel mehr Energie hast für all die Sachen ähm, oder all die Projekte oder all die Urlaube oder all die Social Events, alles, was du gerne noch im Sommer machen möchtest, ähm, anzugehen und jetzt kannst du ja zum Beispiel einfach mal Ruhe nehmen und reflektieren, was du alles machen möchtest. Das ist auch eine sehr, sehr gute Zeit jetzt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Es hat mich gefreut, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich natürlich immer über Bewertungen. Die helfen mir unheimlich, dass der Podcast auch wachsen darf und noch mehr Menschen ganzheitliche Gesundheit erfahren können. Und wenn du mehr wissen willst, dann schau in die Show Shownotes. Da gibt es immer noch Infos und Verlinkungen zu meiner Homepage oder zu Instagram. Und da kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Interesse an einem Coaching. Ja, und somit beende ich jetzt diesen Podcast hier. Wir hören uns nächste Woche und alles Liebe, deine Vanessa.